0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越越的越 talk》，我是园子。然后现在坐在我视频的正对面，有一位刚才把自己稍微调整了一下，现在特别正经的一位姑娘。我们 CP 下一站这个话题的一个下一位嘉宾就是特别可爱的小双。Hello， 大家好，我是唐景燕，小双。我怎么有一点忍不住想笑呢？你知道，就是有点跟刚刚前面有一点。不太相符，你知道吗
1: ？现在是要面向观众 ，you know， 我要自己一点，把我的声音提起来，
0: <笑>提起来 ，OK， 没问题。我我刚刚想到一个特别真实的那个问题啊，就是今年 UTMB 现场在 CCC 起点的时候，然后很多记者在给你们拍照，然后我记得特别清楚，我在给你拍完照片的时候，旁边有一个老外问我说：“哎。”我想问一下，这位精英运动员是来自泰国的吗？他叫什么名字？然后我就问他，我说你是指的哪一位？然后他就指着你，他说，嗯，他。然后此时此刻小，小
1: 帅
0: 。<笑>对，现在此时此刻，小双就坐在泰国，所以这位这位泰国精英运动员，你现在为什么还会在泰国呢
1: ？因为 U T M B 没有完赛啊，然后泰国掰 U T M B， 他不是有名额吗？就冲着拿名额去的，嗯、跑的可辛苦了，然后。呃，反正名额是拿到了，明年又可以站在 UTMB 的起点上面了。你说到本地人，我现在在这边，就是因为我感觉这边的紫外线竟然比我们云南的还厉害。现在所有人都用泰语跟我打招呼，<笑>然后还你看
0: ，说明当时人家那个记者朋友并没有错，好吧
1: ？主要是我当时头发是一个黄色，然后显得我比较黑，<对>然后吧，可能我带了一个发带，这比较符合泰国朋友们的这种打扮的气质。然后下一次我再去的时候，我就不染头发了，还是保持我的黑头发。我现在感觉我，我现在可能别人又以为我是本地人，也跟我的这个头发的颜色有一点关系
0: 。对，但你头发没有那么的黑吧？现在是有点发棕吗
1: ？现在绿
0: 色、哎，真的吗？是<笑><笑>叫什么来着？生活中没有点绿，这个是有点不太对的，是吧？就这次 UTMB， 你说跑得很辛苦，是是为什么？
1: 这次是因为，嗯、因为我今年其实，因为我生活在云南嘛，然后我今年其实真的都没有怎么过过夏天。我在比较热的状态的时候，在在欧洲，包括在云南高原，它也是比较凉快，所以现在我的身体机能是对炎热不太适应。所以，所以其实这次跑的比我自己预计的完赛时间都长出了好多。尽管我的预设的时间是已经加入了高温的因素。但是就是他的影响还是远远比我想象中的要大。比如说这次比赛，他100公里，我们是在5点钟发枪，然后7点钟才天亮，所以前面20公里我觉得自己的跑的状态很好，我感觉我可以拉包别人的。然后后来太阳一出来，我就先把自己拉爆了，然后我就跑得很辛苦。我到每一个站我都要去拿冰块，然后然后加冰水这种，就就是完全身体的体温已经不受自己控制的那种状态了。所以跑的还是相对来说给自己印象很深刻的
0: 。那你接下来不是你刚说留在现在继续留在泰国，是为了十二月二十五号圣诞节的再一场越野赛吗？那你这段时间我、就是、是打算在那边适应一下吗
1: ？对，因为我现在在芭提雅这边的话，其实气那个气温也挺高的。我就是早上出去跑步的时候，嗯、我会尽量跑到太阳出来的时候。就还是让自己的身体适应一下，因为我以前其实也没有那么怕热，以前居住在广东，然后现在可能还是因为环境的原因，身体的状态不是那么耐受。这个其实就是说，呃，不管你是因为什么样的原因不能去适应天气和比赛，不能有一个很好的表现的话，都是你自身的原因，因为你不能说总是每次比赛比得不好你就去怪天气或者什么样的这种，因为比赛是你没有办法去选择它的。所以你必须要去适应它，所以我就开始呃比较深刻的想要去改变一下自己的身体状态。比如说，其实这场比赛对我来说也不是那么重要，我就是在这边玩，因为现在暂时还不想回去嘛。然后，因为对我比较重要的还是接下来的港版，因为港版大家都知道，可能无外乎不不出意外的话，就是一个很热的天气，所以我要。锻炼自己的这个抗热能力，希望能够在港百有一个很好的发挥。因为港百对于我来说，也是在我的比较重要的比赛的名录里面的
0: 。哦，明白哦，原来所有的这一切都是为了二月份的港百
1: 。对呀、啊，就是就是像我们每一年的比赛都是，呃，现在来说的话，就是你会给自己设立一个呃一个清单，就是年度当中哪些比赛是重要的，比如说像国内的。呃，彩谷啊，宁海呀，崇礼啊，啊嗯、还有像我们港北，还有 UTMB 这些大型的赛事，就是重要的。那你可能在那一个周期里面，都是在准备这一场大比赛，然后去做相应的调整。
0: 哎，因为之前那个高驰不是对你做过一个采访吗？我觉得采访做的还蛮好，嗯、就把你特别<笑>特别可爱、灵动的这一面，得那个叫什么“古灵精怪”是吧，给展现出来
1: 对，因为他们那个就是那个文案的那个小姐姐也很可爱，然后我们就就像我们俩一样聊得很开心。然后就是我觉得他可能就是也感受到了我，所以他写出来的东西，我觉得就是还是比较贴合我的性格的吧。
0: 对对对，因为让我感受到就是就是通过文字跟就是照片的那个搭配在一起，就虽然说可能没有跟你有有过这样的聊天，就已经感觉到就是就跟你很亲切，觉得就特别想要去了解你这个人。然后我记得当时印象特别深的就是那个就是大大鹅说你不你不单单是玩越野跑，其实其他的这些运动，嗯、什么皮划艇啊、铁三，包括骑行这些，其实在越野跑之前你就已经开始在在玩这些东西了。
1: 对我是在疫情开始过后才开始真正的去去转单向越野跑，在以前的话，最早我就是从户外多项赛开始玩的，我从一开始就就是玩多项，它就是包含了骑车啊，然后跑步啊，皮划艇啊，游泳啊这些很多项目在里面的
0: 。但是你为什么就是疫情开始之后就完全专注在说就玩单向越野跑上呢
1: ？其实最开始的原因是因为没有户外赛。然后呢？因为以前我没有办法离开户外赛，是因为我们比户外赛都是有一个团队的。然后我们一个团队有三个男生， oh. 一个女生。因为如果我不比户外赛的话，他们就就没有办法去找到很好的女生去跟他们组队嘛。Oh. 然后对，然后后来真正就是转进越野跑以后，其实就我进来以后，不管是我玩哪一项，我都可能会想要说。既然我来玩这个东西了，我就还是想要把它玩到我我自己给自己设立一个很高的目标。我可能想要玩到，呃，在比较前面的这样的一个状态，因为每次都会去去发现、去去想这个东西怎么样能够玩的更加的极致，然后去看别人是怎么样能够跑的那么好，然后我们能不能再好一点、更好一点。呃，以前可能我玩多项赛的时候，它本身那个项目。也是会有越野跑这一下，哦，包括我又玩自行车嘛，可能我的，呃，这种身体的平衡感啊，这些能力会比较强，所以我在复杂路段呐、啊，或者是下坡啊，我的能力都相对比较突出一点，所以我觉得我可能如果玩越野跑，我会有一些优势和天赋在里面能，能够能够玩的比较好，所以我就开始很很用心的去去做这个事情，我觉得
0: 你这个还是属于胸有成竹的开始玩玩专玩玩专项啊。都你你看你都已经评估的算是一个比较全面了
1: 。对，其实因为以前以前也跑过越野跑，但是没有没有作为专项。就是以前的话，我我的个人名称就是呃山地户外多项运动员。然后我现在可能我、嗯、我的个人的这个 IP 名称就是越野跑运动员，因为<对>呃现在更加专注了嘛。确实，最早其实是有接触的，嗯、不是突然之间就过来的，因为。我觉得我不是那种玩什么东西都是一开始就就站在很高的起点上的，我都是包括从我一开始骑车也好，跑步也好，我都是从非常渣的那个状态，但是又不怕死的那个状态去玩的。我第一次去比自行车赛，就是摔得自己都都不认识的那种状态，车子车子都摔得乱七八糟，然后自己也是带着一身的伤去回去，但是后来就是还是会。继续去玩这东西，可能确实以前还是胆子大。那我我每一项运动从一开始的时候都是不太好的经历，嗯、但是我又觉得说，好像还可以再试一下，还可以做得更好一点
0: 。就是就像你说，就是最不怕死的这个状态，是吧
1: ？对，以前以前就是真的胆子大，但是现在现在相对来说，可能去开始一项新的运动的时候，更多的是对这个领域的好奇，嗯、然后。呃，因为我现在本身我也很多运动我都玩过了，我发现所有的运动都，就是你如果认真去发现的话，它都会有相通之处。然后我就会想要去发现更多的运动项目，他、嗯、们一样的点在哪里，然后不一样的点又在哪里、嗯
0: ，蛮有意思的嘛。我觉得你这个发现还蛮有意思。那你现在对于就是现在可能大家对你那个标签已经可能从比如说山地运动员或者是多项运动转成完全定义在。越野跑这个领这个这个这个领域里，你会介意吗？还是觉得其实也还 OK？ 啊
1: 、呃，我觉得我是开心的，我并不介意。嗯、就是，呃，嗯、我我还蛮喜欢大家现在都对我的认知都是啊、呃，说是中国山地就是越野跑运动员嘛。因为当我决定做这件事情的时候，嗯、然后我就算是已经把自己的这个职业，就是到了大家都认为我就是。是一个越野跑运动员的时候，我就觉得我还算是做的挺好的了，就是让大家都看到了，哎，我已经达到了这个目标了。
0: 对，<笑>对没毛病。你要这么分析，看起来是，我觉得是完全没
1: 问题的。每一个我看
0: 了都有不一样的。对对对，因为我看到你,、啊、你手上其实一直还在带着那个 UTMB 的那个组别的那个绑带，啊、对吧？对，一个是今年八月份的，<对>还一个就是今年办 UTMB 的两条，对吧？对，看到这个就是我想说，因为我记印象特别深，就是呃，当时高驰我们不是做了一个片子，就是想说请之前参与过 UTMB 的和今年即将出发 UTMB 的这些金运动员，包括我们的一些好朋友。想说录一个就是视频给给给我们，因为那个在那个期间，其实国内的状况还不像现在这样，就大家能出国比赛，就是刚才其实我们也开开始前还聊，就真的很不容易。那时候现在可以说了，当时应该去的大部分人都已经都阳了或怎么样，你确实也不能说出去，因为说出去对于他们会有很很多的影响。但现在其实你现在再回看，其实也没什么事情了。但是我觉得那场比赛，因为我为什么记忆那么深，是因为我记得当时你录视频的时候也是这样坐在一个酒店的桌子前，你还穿了一件橘色的冲锋衣，我没记错的话，然后插着手，<对>而且你当时还录了是两条视频，第一条、第二条，你还说大家好，我是唐景艳，然后那个今年我要我第一次要去参加 UTMB 什么那种，就是还是有一点点小兴奋、小紧张，对，有没有？那个、<对>那个感觉，对，跟你现在这么自如的坐在是不太一样
1: 。嗯，现在其实可能是因为，嗯，经历过了吧。因为嗯 U T p 那场比赛，嗯、你现在跟我提到这些事情的时候，我就是脑子里面还是想过很多很多的事情，就是自己觉得那种情绪都有点。还是很上头的那种情绪，因为就像我前面说的，我来跑越野跑以后，我可能就会给自己定一个很很高的目标，就是呃，不管他是不是，就是说在我们眼里来看，就是我们还是需要一个信仰，一个目标嘛。就是好在是我们就都把 UTMB 当成了越野跑的最高的殿堂，然后呢。就会觉得说，既然我来玩越野跑，我要来做一个越野跑运动员的话，那我就是想要去参加 UTMB， 并且目标还定的挺高的，就是哎，作为一个运动员来说的话，我肯定就是就是想站领奖台，然后自己准备了很多，<错>然后也有很多的想法、呃。虽然确实可能，呃，实践下来看的话，就是通过比赛过后的数据分析的话，确实跟欧洲运动员还是有很多很大差距，但是就是说觉得自己也是。付出了很多的努力，也做了很多的准备，然后也觉得说，就是你你你想的，就是发生的事情跟你想象的都不太一样，而且是你，你你觉得还有点那那种情绪是，那种状态下就是，你因为那种原因去退赛了，然后你还不能跟任何人讲，然后别人骂你，你也就是听着，就是告诉人家哎，就是状态不好，身体不好，做或者是怎么样的，反正，呃，但是。所以那一段时间其实自己积压的情绪也很多，但是，呃，到现在的话，我其实我也算是我踩谷比完赛过后，我自己发了一个朋友圈，我就说告诉大家我回来了，就是我包括 U T M B 过后的那些自己去消化那个情绪，包括说是呃隔离的那一段时间的发那些一些不好的情绪，然后就在这个过程当中自己去消化掉了，然后去去反思，去跟欧洲运动员我们。跟他们的能力和他们的习惯呀，这些有有什么样的差距？就是我相信，等到我下一次再去 U T B 的时候，我就是不再是一个懵懂无知的少年。我下一次去，我一定是就是准备好了再去的，不像上一次，我就觉得我准备好了，但其实可能还没有。但是下一次的话，我可能会真的觉得说，自己是按照一个比较了解的一个状况去做好了准备再去参加这个比赛，所以。后来就会觉得说，其实所有的失落呀，然后没有完成的遗憾呢、啊，都会变成一个很好的目标。所以我现在对这一条，对,对这个就是参赛的绑带到现在没有剪，因为其实我是不太喜欢带这些东西的。但是我觉得这个东西它其实是能够激励到我的，就是我看到它，我还是会会想到一些事情，然后让我自己去去做一些事情。Oh, 对。对
0: 我刚一一一打开视频，我就看到你手上戴这个，我就在想，肯定就是因为都知道你退赛了嘛，就这件事情，可能对于你出战 U T M B 来说，一定会有很多的情绪是你自己需要去去处理的。就是怎么说，我也很难理解，说作为一个金运动员，当你做出这样的一个艰难的决定，然后各种各样的声音其实都会围绕在你你的这个周围，对吧？就是。就是你从那个过程，然后再到柴谷，这这段时间，除了训练，是不是内心也也是经过了很多这种不能叫自己开解自己吧，就是让自己可能选择有一些忘记，嗯、或者把一些东西情绪转化成一种其他的方向。
1: 其实做了很多事情，也做了很多尝试，就是你比如说我，我最大的这个状态就是我我还算是一个情绪非常敏感的人，所以我对别人。说什么的话，我可能会比其他人的那种神经更加的敏感一些。然后，呃，但是后来就是也也是在去做自我调整，因为也会有很多人在支持你，他们在告诉你不要怕，就是我们都在你的身后。包括说我的我的家人朋友，我的赞助商们，他们真的是给到我最强的支持。这个是就是让你自己不会觉得说那么害怕的一个最重要的因素。然后，这个是最让我觉得能够让自己走出那种情绪的一个最好的状态，因为当下其实可能不光是我，别人也都一样。对，别人也都一样，大家都需要去怎么样去重新回来。但是，我我比较难受的是什么吧？其、就、实、是、我我最开始我会觉得说我愧对了大家对我的期望，然后我后来一想。也许别人也没也没有说责怪你或者怎么样，我我就这样去去开导我自己啊，然后然后就是一个比较难的一个点，是因为我当时那个新冠对我的影响还蛮大的，我的身体的影响蛮大的，所以，呃，我到后面的话，我的整个的运动能力是完全可以说是没有了，就是我连有一个阶段就是我连有氧的。就是只出去慢跑都跑不了的那种状态，然后,后那个时候你是在、就是、在
0: 在,在瑞士吗？还是说是已经就是比赛前后我我在欧
1: 洲的在欧洲的时候就一直是因为我我发高烧的时候就烧的还挺厉害的，对对我的、嗯、我的感觉有点把脑子烧坏了。但是好像后来杨启查说，我们在欧洲的还算在一些重症的患者里面来说，我们还算是轻症。就是就是心肺功能比较难受。我当时退赛的时候，其实我我比赛之前我已经是想的是，我没有想过名次了，我只是想要，既然我第一次来，我就是想要完赛。结果都没有完赛嘛，是因为我觉得我的呼吸比较困难了，因为那一段是我已经六十多公里了，然后一个大爬坡那一段，我在那一个点就十公里左右的那一个点，我大概是花了五五个小时。然后就就是感觉有点产生幻觉的那种状态，然后我就给他们发信息，我可能真的撑不下去了，要退了，要不然可能会有生命危险。然后就就退了嘛。结果后来、哎、你那个后来到准备踩股的时候，就有也还是有一个蛮长的周期。那段时间就是他们也会问我，哎，你怎么就不发动态了或者怎么样？我那段时间其实我也是在，我觉得可能我不要去听别人的声音或者怎么样，我把朋友圈也关掉，去自我调整我的状态。然后开始尝试着去去恢复，去慢跑，就是那一段时间我也是自己，我的身体状况也是出现了一些问题，腰间盘突出，年纪轻轻的，然后我就去武汉去找了一个<笑>找了一个很好的一个康复师，他不光是就是帮助我的身体去恢复，他他是在给我的身体做一个全方位的动态评估，然后去去调整我的身体的一个体态，还有一个最重要的点就是。他给我一个非常大的信心，就是说告诉我，因为我也受了很多的伤，我就会觉得说我自己以后的老年生活会挺惨的，你知道吧？然后他就告诉我你没问题，你你,你真
0: 是可以，我天，因为、就是就是、以前玩的
1: 太狠了嘛，<笑>然后挺多伤的，然后他就告诉我没问题，这些都是呃，你就是因为就是因为你可能去练一些专项的一些。嗯，训练可能导致一些你的身体不是太平衡，然后去再去通过运动训练的方式去让你的身体动态平衡的话，你就身体会回到一个很好的状态。但是确实，这个话给了我很大的鼓励。然后通过确实他很厉害，通过他给我的调整以后，我确实我在我自己的身体和运动能力上面，我又感觉，哎，我又回来了。然后我在那一个阶段，可能在踩骨之前就是两个月左右的一个训练时间。哎，我在踩骨的时候，我就感觉好像那种训练方法和身体的改变其实是起了效果了。我就感觉啊，到踩骨的时候，我就真正觉得，其实踩骨真的是真的是发挥出了我自己在那个时候的身体能力的百分之一百五的那个状态了。然后，因为我的膝盖又出现了一些问题嘛，然后嗯，所以，所以我就觉得踩骨我又回来了。就我觉得。以后我还是有希有希望有机会的，哎，所以就是,是有了<以>有了这样的一个状态，<实>我就会觉得说明年的 U T M B 其实我蛮有信心的
0: 。柴谷这一次就是当你比完到终点之后，然后知道了自己的名次等等这些之后，就是你那个当下才感觉到说自己真的是就是超越了自己，相当于就像你说你付出了1分0的这种精力，还是说其实在跑的过程当中。你就已经下意识让自己用超就是反就是超越自己本能的这些更快的这些能力再去完成这项比赛。
1: 其实彩谷，因为首先一个他是我们萨洛蒙我的赞助商，他赞助的比赛，然后对于我们这个团队来说，本身就是一个很重要的比赛。然后嘛，其实彩谷大家都知道，在国内就是最顶尖的这个越野赛了，它的影响力啊或者怎么样的这种都很大，对于我们来说也都很看重，所以。我去比这个比赛，我提前半个月就去了临海。我觉得我是顶提着一口气去的，我就是想要这场比赛，就是想要跑好。所以从从一开始出发，我就整个的比赛的这个策略，因为赛道我很熟了，我把赛道都跑完了。然后我的策略，包括当时的天气啊各方面，我都觉得其实都是很好的一个状态。就是当时是确实是意外的。膝盖出现问题，这个就算是一个插曲，让我的整个节奏放慢了很多。然后，反正就是我最后的完赛时间其实是还可以再快一点的，但是啊，反正就这样吧，已经就是能下来已经很好了。嗯，想法
0: 。对，然后然后这次办 u t n b 又是给明年又多加了一份信息，对不对
1: ？这个就是办 u t n b 其实。呃，我就是冲着一个我那个 U T M B 的名额来的，所以，对，但所以其实我更多的收获还是说，在这个过程当中认识到了自己的不足，就是我确实还是会在高温的这种气候下面，身体完全不受控制，所以你又认识到了自己一个很薄弱的地方，然后你在这个过程当中又要去去提升自己，去进步一下。然后嘛，因为是出国比赛嘛，那可能也会想要拿个好的名次咯，然后本来是，你看这次我我报的那个在 UTMB 我跑的也是一百公里组，然后呃我们组有那个有有那个尼泊尔的那个姑娘，她是今年 UTMB 的亚军，然后呢，我以为我最大的竞争对手就是她了。他在赛前受伤了，他退赛了，我就觉得有没有可能我要拿冠军了？结果我没想到、哦，哎哎哎，哎，把自己拿爆了，<笑>把自己拉爆。对呀、啊，所以我最后就就跑得非常痛苦的跑了个第三嘛。然后，嗯，其实成绩当然不是很满意，但确实是，就是自己现在的状态就是这个能力，然后所以也也是很，也、嗯、也没有说。特别不甘，就是也很接受的这个这个结果，因为在前我就知道我应该会是前三，然后没想到他真的就是第三，<笑>就是事实总是这么残酷的，你知道吧？<笑>没错，不过不要紧，就是我确实觉得我自己现在的不管是身体状态呀、啊，或者是怎么样的一些能力的不足，就是还没有说调整到一个很好的状态，所以我还是会期待接下来又又用一个很好的周期去。去继续去调整我自己的身体和,和状态，还有我的训练模式以及我的这种心理的这种状态。因为我觉得这次其实去欧洲比赛的话，我觉得学到很多东西，就是不管是他们对待运动的方式、这种态度，还有训练的这种环境和方法，其实都跟我们是完全不一样的。所以我也在说去去改变自己的这种运动模式和思想去，去嗯。能够去跟他们更加的靠近
0: 。哎，你刚刚提到就是就是欧洲，其实这次你是提前多久到的呀？去参加 UTMB 的时候
1: ？去 UTMB 我应该是提前了二十几天，快将近一
0: 个月了。因为再加上你在 UTMB 的这么长的时间
1: 。对，因为我们是去那个，因为我没有在欧洲比过赛嘛，所以我们最先是去了一趟挪威去。去比了一场超级难的越野赛，我觉得那个路简直了，在国内谁敢办这样的比赛呀、啊？所所以你可以讲讲，就是你刚刚不是提到说
0: ，其实，在欧洲这一趟，呃，让你觉得也是成长收获蛮多的嘛？就是具体是哪些方面嘛？ <Okay. S 2> 因为我知道小双你是没有教练对吧？你一直一直是算是自己给自己在做教练是吗
1: ？对，其实是的，就是我、嗯、我的训练方式其实更多还是我我自己通过对我自己的比赛的一个。状态的观察总结，然后不停的去考虑这么多年对自己身体的一个了解来，来来做出的一些训练的一些方式和判断吗？那你确实在欧洲
0: 看到这些野人们的这种奔跑形式比赛，跟他们的训练方法，你你你是觉得从哪些方面对你来讲是有比较有帮助的
1: ？呃，最大的一个点的。就是深刻受教的，就是他们的思维模式，因为在其实，在国内我们的越野跑起源还是比较晚的，这几年才起来的嘛。然后你像欧洲的话，它首先一个是它的生长环境，那些小孩儿，人家，呃，我在那边去我去试赛道的时候，我看到人家那些大人，那小孩三岁，就是还走得摇一摇的，就就拎着去去山上去去 hiking 了，然后去去徒步去爬山，天呐，这真的是人家这个也。赢的有点太多了吧，然后他们就是从来都是，不管是他们的运动员也好，或者怎么样，就是嗯，只要是热爱这种户外生活的人，他其实只是把这个东西当成了一种生活方式，并不是说真真正,正正的去，呃，看重一场比赛或者是怎么样的。他就是因为他喜欢这种户外运动，喜欢越野跑，然后他去参加这场比赛的话，他其实可能更多的是。去享受这样的一个赛事和这样的一件事情，所以更多的是他们思维上是没有任何压力的。他就是我平常也做这个事情，但是如果是比赛的话，我可能会想要去把它做得更好一点，去挑战一下自己。但是呢，我也没有那么大的压力，就是说，其实我们国内的，就是不管是越野跑运动员还是什么其他项目的运动员，其实我们的思维就是本身就把这件事情当成了一。当成了一件事情来做，他就是不是说你喜，你可能，你也许就是真的是喜欢这个事情，但是你总体来说的话，你想要把它做的更好，你还是压力很大。就是他们是没有束缚自己，没有那么大的压力去做好这件事情，但是我们本身就是带着很强的目的性去做这个事情的时候，反而给自己很大的压力，就是你会担心我会做不好啊，或者是怎么样的一个状态，包括说我们出去。训练就是可能以前我的思维也是，我出去训练，我仅仅是为了完成我的训练目标。比如说我今天的目标是，我要以什么样的速度跑，跑一个多长的距离啊？然后我如果说，在这个过程当中我没有完成或者怎么样的，我就会有痛苦，或者说包包括我去跑强度课，我也会觉得内心里面是抵触这件事情的。但是对于他们来说，包括我现在认为的也是。他们就是去去享受山野，然后我可能今天带好吃的、喝的，我去山里面一待，就是一整天。我可能去跑个五六十公里，就开心了我就跑，然后跑不动我就我就徒步走。然后他们都是会负重训练嘛，因为像我们越野跑的话，其实都是需要背很多的装备，其实负重能力也很也很重要，所以他们就是从一开始就就练就了这个能力。像我们以前去越野跑。我会想着说，哎呀，尽量能能有个后勤，如果有个后勤能帮我把水呀、啊、东西都背着的话，我就尽量少背一点。<笑>所以我们每次比完赛回来，就是我们上肢力量还是相对来说那种负重能力会差一点，嗯、对,对,对，就内心很很抗拒这样的方式，但是呃，到后来就是你完全理解了，就是你去去完成这样的一个长距离的训练。你要自己带好衣服、裤子，吃的就是你带很多东西，你也不需要说追求特别长的速度，因为我今天可能就是一个量化的训练，我就最开始就是把金字塔的基础给打好，我就是要练这样的量，然后去喜欢山野，因为最大的思想转化就是我以前出去训练，我内心是抗拒的，我觉得痛苦的这个事情又开始了，然后我现在就是任何时候我就会觉得说哇，我又要出去玩了，就是。我要去做我喜欢的事情、开心的事情了，然后我的心态就会有非常大的变化，我变得更加自主的，愿意去去做这件事情。我觉得心态上的一个变化就是最大的一个收获。去去看别人是怎么做的，然后你自己去感受这个事情。哦，你你开始就会觉得说，就是一件其实你。你表面上看起来，你告诉自己我是喜欢这个事情的，我喜欢训练，然后其实内心里面又又抗拒的事情，但是到转化成我就是真正的喜欢，然后我就是今天要去做我开心的事情了，然后就完全不一样了，我我整个状态就会觉得不太一样。所以当我踩谷的时候，比赛之前我的训练模式基本上就是这样的一个训练模式的时候，我会觉得说，哎，就是那个。意想不到的收获就发生了
0: 。这个我听我听你说这个，我感觉特别感动，因为你作为一个金运动员，从思想上首先自己有了这样的一个变化，然后这样的变化又带给你训练有很多的，就像你说，其实有很明显的变化的，然后再在,在比赛当中印验到说这个变化对你自己的成绩的提升，或者是享受这项运动来说，给到了非常大的作用
1: 。对，我觉得其实反而在这个事情上面来说的话，我我更加。开心的收获不是说我的运动能力去、嗯、<哼>去增强了或者是怎么样的，因为毕竟你去训练了嘛，然后你你肯定你的训练量会比以前更大一些，然后你更轻松、更愿意去做这些事情的时候，成绩提升是必然的。但是我觉得最大的收获是我开始了解说，原来是你真的要发自内心的喜欢去做这件事情，你才会愿意去做这件事情。就像，呃，我其实现在就是说，你比如说。别人问我以后的方向，想要做什么，我可能会更想要去，呃，影响更多的人去喜欢运动，因为我自己的人生也是因为从喜欢运动开始去发生了一些转变，所以我觉得我很想去做这样一件有意义的事情，就是去影响更多人，他们可能会开始，普通人都会觉得说，感觉运动是一个很痛苦的事情，所以他不愿意去接受这个事情。我身边就有很多这样的人，他你跟他一提到运动，我也他就是还会跟你聊。其实我也好想去跑步啊，但是我就是坚持不下来，我觉得好累啊。就是因为你一开始这个事情，就是可能你给就是包括他们看到的运动员，或者说是感受到运动看到的感受，就是说觉得这是一个痛苦的事情，就觉得运动运动的人一定要很自律啊，然后这也不能吃，那也不能玩啊，就就是这种。其实我我希望说是通过用另外一种方式，让他大家看到。来喜欢运动是因为它真的很好玩，它很开心，你可以去享受到它的乐趣。然后这个就说的有点大了，这种就是理<笑>可能听起来很理想化的东西，就是希望像我<笑>我们国家就像欧洲那些国家一样，大家都在玩这个，就是这样的
0: 。对,对对对对，我觉得你这个说说的特别对，因为我我记得之前啊、呃，我第一期就是我们发的那第一期，当时跟珊瑚聊的时候，就他也提到，就其实我们跟欧洲。差的最多的就是，可能欧洲人玩越野是从好多代，他们的爷爷的辈儿，可能爷爷的爷爷的辈儿就已经开始，所以导致现在就像你说，可能这些娃娃都已经很厉害了
1: 。对，因为你看我们去欧洲，他们一座山嘛，就是所有的山、嗯、它都有无数条路，你可以看到那个路不是不是专门修出来的，就是人走出来的，所以你可以想象它的历史有、嗯、有多长。我们当时住的那个那个老房子一百二十多年了。那个房主以前就是搞户外的，一百多年的房子，然后还能看到他以前的痕迹，你就能能看到欧洲的他们这种户外的发源有多么多么的早
0: 。你你真的是一个对运动，我能感受到就是非常非常爱的，就已经在你生活里面。我记得当时我看过你 B 站有一个那个发的你，你应该是对你的一个采访嘛？那时候你还非常的激动、啊、你的 B 站都看到了
1: ，那个、开玩笑，那,那个是我朋友，他们也是。也是网也算是网红博主了，也是一个英，她老公是一个英国人，然后就是她给我做的一期那个采访。
0: 那你当时那时候做那期采访的时候，你应该年纪很小啊，因为视频里你很稚嫩，我印象很重。我还截了个图，就是你当时说了一句非常境界很高的一句话，就是叫我身上的每一寸肌肤都是有过伤疤的。嗯、呃，这个不算是
1: 境界了，是就是就是就是讲事实。前段时间人家还讲了一句我自己听得特别想笑的话，感觉你现在能力越越来越强了，身上的疤越来越多了，<笑>就是这种状态。因为以前我觉得我自己喜欢这个东西，我真的是一腔孤勇的喜欢。就就小的时候那种生长环境，可能导致你的性格是一个还比较比较胆小怯懦，然后又又还挺孤僻内向的一个性格嘛。然后从我开始喜欢接触运动过后，我觉得我自己的性格发生了翻天覆地的变化，所以我就觉得非常的喜欢它。然后。也还挺执着的，我就就想去做这个事情。我觉得这可能是我实现自己人生价值和找到自己人生方向的一件事情，所以就每次都，你又没有人教你怎么样去玩嘛，所以那个时候我们的体系还不像现在这么成熟。<对>我就说现在的网友起点很高的，就是大家都会从一开始都会有一些教程告诉你<笑>你应该怎么样去从去开始有一个好的开始。那我们那时候就是我第一期第一次骑三轮车摔得血肉模糊的。车也摔的稀巴烂，就是自己这样一步一步摸索过来的，就会觉得现在的网友真幸福
0: 。<笑>我也想说，你真的得亏你运气很好啊，我们也非常感恩
1: 你运气这么好，不然的话，现
0: 在坐在我对面这个人这脸上得是什么样的一副样子？从头顶到
1: 脚底板，到处都是
0: 。<笑>但是你每一次摔完会恐惧一段时间吗？还是说其实就没所谓？以前是<着>以
1: 前是真的是感觉自己。一点都不怕，然后后来就是有几次，包括这一次，就是一个很严重的伤，嗯、就是嘴嘴有点伤，对,对膝盖有过两次，都是、呃、躺救护车和上轮椅的那种。然后后来我就因为我其实最喜欢的还是骑自行车，我从一开始就是从很小就就喜欢骑自行车，然后后来说膝盖太严重了，如果就是那个地方的肉已经没有办法自我康复，没有那个自我康复能力了。如果我再摔到他的话，他就没有办法去愈合了，所以，所以我就现在骑车骑的很少了。以前是真不怕，后来还是。感觉年龄大了，责任大了，所以胆子稍微小了一点点。<笑>这句话一
0: 这句话一定是真实的，年龄大了，责任大
1: 了，这一定是真实的
0: ，<笑>真的是,的是的。哎，但是但是小双，就是我看过网上有时候，比如说一搜你的全名，包括搜小双，就是有有一个共同的标题，都会说你拿奖拿到手软，就等等这种。包括其实那个 B 站视频里面，你那个背景全都是。奖牌嘛，因为比赛比的
1: 多呀，就是就算概率的话，你也会拿到一些奖嘛。<笑>你
0: 你那个时候其实每次参加比赛的时候，内心是对于拿奖还是有很多渴望的吧
1: ？就站台啊，或者什么。其实对于目前来说的话，也是这样的。就是我的态度就是，既然我作为一个职业运动员的话。我就我就是在比赛的时候，我就是要拼的，我就是要拿成绩的。当然，如果说我我今天就是去陪人家玩的，那我就一定要我也玩的开心，他也玩的很开心。所以我希望以后是，如果我我退役了以后呢，我希望我能够真真正正的，很多时候是去享受运动。其实你在竞技体育的时候，你是很难去享受运动的，你更多的时候是在享受痛苦。这种状态，因为因为最早的时候就是我们以前的工作就是也也不太一样嘛，就是在工厂里面工作，嗯、然后后来开始比赛的时候，嗯、呃，那时候因为玩这些项目的人还挺少的，然后比赛也也会有奖金嘛，嗯，最早的时候其实就是是靠。以前我不比商业赛，所以很少人知道我。我们都是比那种，就是像中登协办的那种奖金高的比赛，<就>对，只是为了他、嗯、他没有什么宣传，但是奖金还挺高的，所以就是别人叫我们这种选手叫赏金猎人，就是没有什么名气，但是还挺有实力的那种，靠这个去生活的。所以说你、嗯、你看到我有那么多。那个不管是奖牌，以前比赛也很疯狂，这个也是长了很多教训的。就是我一四年开始比赛那一年，我就感觉自己好像我感觉我就天就应该是玩玩这个的料了，然后就比赛非常多，只要有比赛我就去，就是背靠背的那种比赛。最多的时候我一个月比了有十九天都在比赛，然后就那一年我一四年就把自己搞伤了，就是因为我的。我跟你你
0: 这身体。你真是太能造自己了<笑>
1: 啊！这个姑娘所以我说我我受那么多伤也是也是这个原因，我的两个膝盖都是有有过有内伤的，然后比赛很疯狂嘛，就感觉自己其实是跑得有点太快了，就是你还没有说跑得很稳的时候就跑得太快了，因为开始出成绩了嘛，自己内心也有一点渴望，哇，感觉我可以哦，我行哦，然后。基础没打好，就开始去疯狂的跑比赛，就受伤了。所以我后来，我就是告诫这些，不管是别人叫我师傅，或者是呃这些新手，我都会跟他们说，先把你的有氧能力金字塔底部给基础起来。所有你们说的伤，我都受过，我知道你们是什么样的感受，我也知道你们是为什么受伤。<笑>对，所以就就会去跟人家讲这些
0: 。哎，所以你你其实现在已经。也想好，就初步有一个雏形，就是自己退役之后不做经营运之后想要做什么，对吗
1: ？因为你刚刚已经其实自己无意中提到两个。对,两对,对，这两年还挺清晰的。也也就是以前的话，其实最早的时候是挺迷茫的。我一四年受伤以后，我一五年一整年养伤，然后我就很迷茫，突然又觉得自己好像不知道能干什么了。然后当我再次调整好。我我就是处于那种抗击打能力还挺强的，虽然要难过一段时间，但是我还能爬得起来的那种状态。然后后面慢慢的去，从迷茫到开始哦，原来我可以干这个事情。因为以前刚开始做运动员的时候，其实也是在一个舒适圈里面，就是人家讲的我们这种运动员就是四肢发达，头脑比较简单，也不太会跟人家交流或者怎么样的这种状态。嗯然后后来呢，是认识了一个跟一个那个越野铁三的一个品牌有接触以后，他们因为是他们是美国的一个品牌，然后现在被国内收购，但是他们整个的团队的这种思维是比较欧式的，然后就让我去，我是最早接触他们那个比赛的嘛，然后让我去做他们的认真教练，就会可能会会 push 我去做一些我以前觉得好难的事情，比如说让我去去做分享啊。去去做教学呀、啊，去学着怎么样去去内容输出啊！一开始的时候我觉得好难呐、啊，就是第一次我记得我第一次分享的时候，我讲完了上一句我就忘了，啊，我刚才讲了什么？就是就这种状态，整个人很慌。然后后来其实我就真的觉得说，作为运动员来说的话，这一点就是一开始慢慢一定要去突破自己的舒适圈。你如果只是想要去追求自己的成绩的话，你可能永远都是在这一个。很很小的一个圈子里面的，然后包括很多、嗯、很多普通人也是，就是你还是要要勇敢的去去做一些尝试。这是我们运动员不怕输的精神。就是最重要的是，我现在好像学会了不要脸，我也不怕丢人
0: 。我总觉得你刚刚开始血肉模糊的时候就已经不要脸了，但那会儿要是不要这个脸，<笑>现在是不要这个脸，是吗 <No face. 笑>哎，小双，我还想问你一个可能。我觉得对你来说，我不知道会不会是一个比他比较呃敏感的一个话题。就是比如说，你作为金运动员，不要,不要紧是吧？就在选择品牌的时候，你会考虑哪些方面吗？因为其实做，尤其是像你说金运动员，他的职业生涯每个人都不一样，但他就说明他是一定是有周期的。那在这个周期范围之内，其实这个品牌，这个品牌的出现，除了我觉得对这个运动员是一种认可以外，我觉得有很大一部分，这个品牌也一定是需要助力这个运动员的。我觉得不单单是。现金的赞助可能真的是是哪些方面打动了你？可能会让你去做出这样的一个选择，去选择一个品牌
1: 。你这个问题一点都不敏感，我觉得是一个很好的问题。其实这个可能是很多人都都其实挺关心的一个问题，就是品牌怎么样去选择运动员，包括我们运动员自己怎么样去选择品牌。你首先就是，没错。其实我也我也觉得这个就是从我因为我以前的话，我我玩别的项目嘛，就是呃。一些赞助的话，没有没有像现在萨洛蒙跟我的合作这么正式。然后就是从我转越野跑开始，我给自己定的目标就是，既然都已经玩商业赛了嘛，那我还是想要找一个我觉得很厉害的赞助商。然后，然后就是给自己定的计划就是，比如说我要那个时候我们就是看那个 ITRA 积分嘛，我要在什么样的呃时间内把我的 ITRA 积分达到一个什么样的状态。嗯然后呢，就是呃，去看自己在比赛的过程当中，更多的去去做一些改变。而确实在那个时候，我刚开始转型的时候，我觉得我自己所有的计划都是按照我预期的走的，就是我的分啊，还有我所有的比赛。我在前年的比赛的过程当中，就是因为比赛不多，但是我选的每一场比赛，我基本上都拿到了前三。所以在那个时候，其实可能对于现在还有很多人在说我是属于强势出道的黑马，那但,但其实不是的，呵呵我只是只是确实按照我自己的计划去做了这个事情而已。<笑>对他们就说我是呃这两年就是在越野跑圈里面上升势头最快的，就是我就觉得哦这个可能也是能够让让品牌方注意到了我，然后当时确实确实像你说的就是可能是品牌方选择我，或者我也要去选择品牌方那种，那那时候是。基本上跟很多很多品牌都有谈过，那可能一个最重要的，你讲就是我们确实现在的话，作为去做这个工东西，把它当成职业来做，你肯定首先是一个是为了要保证你自己的生活，然后所以第一个就是要去看品牌方给到你的费用嘛，嗯、<哼>因为其实。这个也是他给你的诚意，他给你开一个什么样的价格，其实说明他对你有多重视。同样的，就是他能给到你比较高的签约费用的话，那他的，嗯，他的给你的配套宣传，这个其实是对于我们这种上升期的呃运动员来说最重要的一个事情。我们更加看重的还是品牌方能够给到你一个什么样的支持，呃，宣传啊。这一块包括你想做的事情，他是否支持你去做？比如说，我们以前没有去出国比赛，他是否支持你去国外去比赛？因为这个费用很大，然后也会涉及到一些很复杂的事情，所以他能够去支持你这一方面的话，你你就可以去，哎，这个是你需要最重要考虑的一个范畴嘛。然后就是你可能会要去看，重要的是我我觉得是品牌的口碑，因为你和品牌合作了以后。你们的形象是互相影响的，他也其实品牌方选我们，他也会要看这一点。这种的话，他有很好的形象，他也他也能够去帮到你，然后你也不会影响他的形象嘛。就是这这些都是方方面面要要去考虑的东西。嗯、觉得就这样，我觉得我是一个蛮蛮感情的人，所以我觉得，哎，刚开始就是我感觉我跟这个品牌的人聊得来的话，我就哎。可以，就是大家大家能处，<笑>就这个是也是一个很重要的一个点。对，你还是一个
0: 很感性的一个人，<对>真的是一个很感性的一个人。对<我>，
1: <就>我会非常感性，然后有时候又又因为感性过于纠结或者是怎么样的这种。<笑>嗯
0: ，没错没错。
1: 那你你
0: 明年除了就是一开年的那个香港一百，还有其他的一些就是参赛或者个人的一些项目的计划吗？嗯
1: 。Um, 你像现在国内，其实我们看这个势头，基本上是一个放开的势头，所以就是说，该有的比赛，比如说大比赛，就是该有的大比赛，肯定都是要去参加的，然后就小比赛就不要再去了，不要像刚出道的时候那样，就是所有的比赛都去把自己搞得很狼狈。我觉得我是能力达不到，就是可以疯狂的去比赛，就是他们有些实力很强的，他们可以，但是就是说还是要找自属于自己喜欢的一个。适合的方式，比如说我我这一个月可能就是这一场比赛，今年就几场主要的比赛，还有一些小的比赛是用来作为拉练的这样的一个状态。因为以前是没有想过说自己能够去去到全世界去比赛。我今天还在跟我朋友聊这个话题，就是、说哇，以前觉得世界那么大，感觉想都不敢想可以去去全世界去去看一看，去走一走。然后。就今年你看八月份的时候去 UTMB 比赛的时候，发现就是感觉整个都把欧洲都给转了一圈然后这次来呃来泰国呢，又是感觉把整个东南亚的人都认识了一遍，然后就会觉得说哦，其实你要走向世界，其实也不是一件那么难的事情，你你就开始会去向往说去更多的地方。去比一些你你没有去过的比赛，然后你又又感觉哇好知名啊，感觉别人说的感觉好厉害，你又会很想去的这样的一些地方
0: 。你有觉得自己是一个很幸运的女生吗？我只说的幸运是说你找到了自己很喜欢的运动，然后因为这项运动又给你带来了非常大的变化，而且这些变化全部都是很正向的，然后你又就很享受在这个运动当中
1: 。我我一直都认为自己是非常幸运的，就是。呃，不管是可能你小时候经历了很多的事情，可能这都是为了你，你长大以后能够去塑造一个很好的人格也好，性格也好，就是都是一些很好的经历嘛。然后我觉得这是在我长大以后，就是至少说来，在我小的时候，我我爷爷教给我的就是一些三观很正的一些思想，然后可能自己长大以后啊，依靠这些思想去，可能对事物的看待方式，包括说。最幸运的是，我遇到了很多很多很友善的人，他们都给了我很多的帮助，不管是从一开始的去工作呀，然后还是接触体育啊，各种，一直都都遇到我讲是我生命当中的贵人。每次你遇到困难的时候，都会有人出现来帮你。我就觉得我们我们都是被别人去帮助过的，所以现在也是一样的，就是你自己过得还算可以了，以后就尽可能的去。给别人伸一伸手，因为算一算，就真的是你比这个世界上的好多好多人都要幸运了，真的。而且可能这种幸运就是不一定说是你的经济基础或者怎么样的，嗯、这种就是你差差不多能过得下去就好了。但是最开心的是，就是我觉得很多人迷茫的是自己都没有去做，都不知道自己在做什么，他也不知道自己要做什么。没错，可能。想做的也没有做成，是是是对，然后我就觉得我现在在做的事情就是让我自己很开心，就是不管我出去跑步或者是怎么样也好，我都是抱着一种很很喜欢的那种状态去做的，我觉得一切都是天随人愿的那种状态
0: 。我今天真的特别开心，能跟你有这么一次聊天。然后现在你那应该是晚上十二点半了吧？十一点半，哪有那么快？哎呦哦，泰国比国内晚一小时吗？因为按照国内加七的话，<对>因为我这我们只有六个小时,时哦。哦，这样啊，半天啊，那你再喝口水，意思是还能再唠呗？不要紧，可以，一次 OK。<笑><笑>那你什么时候要搬去你比赛的那个地方啊？你不是说那个是大概在曼谷跟缅甸、嗯、缅甸比较近的吗？嗯，
1: 十九号吧。Oh, 我那就没几、啊、我今天挺开心的，我找我我明天可以去打泰拳，然后我又找到一个跑步的地方，然后我又找到一个可以一条龙吃饭的地方，我
0: 我又、oh. 今天又很开心。你是不是从来没有过就这种一天待在一个地方的这种过这种经历？就安静的待在一个地方，你应该总会要去找一些刺激给自己，是不是？差不多，除了隔离的时候。
1: <笑>我刚要说，应该除了隔离。应该你不知隔离都快把我关疯了，<笑>我就感觉人间不美好啊！我的妈！我好喜欢出门，我就完全不能待在家里。但除非就是，除非我在大理的时候，如果在家的话，因为我家里面有猫，然后我可以跟猫玩一天。嗯、我我如果那一天我不想出门的话，我可能跟猫玩一天。但我我也会出去逛一下。你不能玩，把完全把我关在屋里面。我之前在昆明的时候，就是呃被突然之间被。我们那一片被封控了，然后呢？但是我们可以下楼，所以我一天可能要下楼十几次。你把当时的大白应该给愁死了。不，他们不管，我们可以下楼，只是我们整个小区不能出去嘛。啊、小区然后，
0: 嗯，对，
1: 然后把我烦的，我我都养了一只猫，我觉得太无聊了，然后又不能出去，<笑>然后我就养了一只猫。就如果我很喜欢动物。我很喜欢，嗯、对,对我记得你很
0: 喜欢，对对对，我记得视频里当时说你特别喜欢狗，而且你之前是养过很多是捡的狗。那你现在那些
1: 狗在哪里啊？呃、狗啊猫啊，它跑了，就是缘分这个东西，你遇到它了，嗯、你就可以跟它一起走一段，跟人是一样的。然后你就是它，当它有生命危险的时候或者怎么样，它需要你的时候，你你需要你可以去帮助它。但如果当它要离开的时候，就也顺其自然嘛，而且各有各的命。
0: 因为你现在就是作为一个精英运动员、职业运动员，你有想过在海外去做一些，比如说给自己做一些宣传，或者是因为你也是萨罗蒙的精英运动员嘛，同时也是高驰精英运动员。那萨罗蒙其实本身在全球就有很多的比赛，在这种情况之下，你有没有想过一些，比如说跟国外的选手做一些呃交流啊、沟通啊，或者做一个自己的这种国外的账号这样的
1: ？呃，这个是有的，因为。以前是什么吧，还是就是还是有点就是不太敢去突破自己的舒适圈，因为我的英语不好嘛。然后呢， uh, 以前我也我我那个越野铁三我也有欧洲的教练，但是因为语言问题，我沟通能力还是太弱了，然后我就还是会有一点害羞，对害羞。然后我就又听不懂嘛，然后这次去欧洲呢，我又开始感觉。哎，好像好像又没有那么害羞了，就是就是连比划带听的感觉，自己好像又行了。然后就开始这次来泰国也是，感觉大家的英语都不太好，然后糊弄一下，好像还都能听得懂。<笑>我就觉得，嗯，我感觉我可以，我行。然后我我接下来的计划其实是因为我我的目标其实本来就不是说，只是说在在我们国内或者怎么样的，我也是希望还是想要去全世界去去看一看，可能。这样的一个状态，那我可能接下来的话就是还是先学语言嘛，然后我觉得去跟外面跟更多的人去交流，我能学到更多的东西。然后其实可能他们也也很也很愿意跟我们交流，就是虽然听不懂吧，连笔画带猜的话也可以。
0: 你要相信你有非常强的人格魅力，就很容易让他们对你产生想要去跟你唠一唠、聊一聊、去深挖一下这个人的故事的
1: 这种。我先努
0: 力一下<笑>、嗯
1: 。对对对，你
0: 先认真地努力一下，对，就像你说嘛，连比划大带,带猜怎么着，人家也是能理解的呀
1: 。对，我希望下一次去的时候，就是自己能够完成独立的那种单独的采访了，就就好了。<笑>那你这个对给自己下的
0: 这个目标，你需要往前努努力啊,啊！你趁着隔离的时候，别总想着出去玩，你要认真的
1: 开始学习我。我我我努力的克服一下，主要是你知道吧？我每次，结我也每次都在学，然后学着学着我开始打瞌睡，我脑子可能上次<笑>我我总我总感觉是小的时候摔坏了，或者上次。上次发,沙发烧发高烧给我烧坏了，都感觉它有点不太够用的样子，我再努
0: 努力<笑>。就我我很想问你，就是对于，因为你一直都是自己给自己做教练，其实一直到现在，你的训练计划也都是像你说，你结合自己的身体的体感这种，就你有想过，<是>比如说有一天。呃，有机会的话，去想去找一个，比如说国外的教练，或者是有一套，嗯、比如说教练体系。这个不是想，就
1: 是其实就是我我接下来要做的事情，就是我为什么要去学语言？嗯、其实我是有资源可以去接触到那个欧洲的教练的。其实，而且我我其实我可能就是不是讲别人讲什么崇洋媚外或者怎么样的。我觉得他们的这种训练体系确实是值得学习的。根据每一个人的这种。特质来给你制定计划，就有点像我现在的康复师一样，他他会根据我的身体的评估来给我制定跟任何人都不一样的训练方式，来把我的整个身体拉到最好的一个峰值的状态。对我很喜欢这种方式，嗯
0: 、也也是尽量让你，比如说少受一些不必要受到的
1: 伤，对吧？对，我跟我康复师的现在这个计划是这样，但是就是对于我来说，我可能相对来说，我觉得最重要的一个点就是说，就是可能以前总是会问啊，你做运动员你能跑几年啊？就是运动员是青春饭，但其实你像我们这些耐力运动员，你可以看到像 K 天王啊、基普乔格啊，一把年纪了，人家还就是<笑>每一年的成绩都比之前更高，因为他们训练的非常科学。有非常强大的那个数据体系去做一个支撑，包括也是最重要的是，他们了解自己的身体，他们有有很好的、很合理的规划和计划。其实你比如说，像我确实就是书读的太少了，可能数据上面的东西的话，我相对来说弱一点。但是你看，我每次我也会去看比赛的视频，比如说像不管是越野赛还是我可能越野赛关注的多一点嘛，然后我会看别人。他们 K 天王他写的他的他的训练日记啊，还有他在比赛的过程当中，我会去看他们的视频，他们在比赛的过程当中注意哪些细节，然后怎么样补给，然后怎么样去关注自己的身体，我我也会去去学习，就是我也希望说有一个教练能够去更多的教我这些，然后监督我。就是有时候没有教练的话，自己还是有点懒。<笑>
0: <笑>你这个懒都能懒成这样，你这要不懒，你不得上天呢？
1: <笑>是有一点懒，就是老是因为感觉花花世界诱惑好多呀，好开心啊。然后就是如果不训练的话，就老是想去干很多事情。<笑>不过你刚刚我就说一个特别重
0: 要，就是站在金运动员的角度，你能跟就是大家去传达一种，就是训练一定是可以。不是可以就一定要去讲究科学科学的这个训练，你也一定要去关注，比如说你的身体、你的数据的变化，这些真的是对于英英运动员，我是一个很重要的事情。因为就我感觉大家还是会有一个这样的误区的，因为有很多人看到咱们国内基本上大多数，尤其是越野跑，其实都还是自己给自己在做教练的这个状态，对吧？就是去真的找一个教练，或者是有一个什么样的一个数据的这种体系，让你去，嗯，就像你说的，了解自己的身体或者怎么样，所以。很多人会感觉说体感很重要，当然体感确实很重要，但是这种训练来说，尤其又是你们是像，你就像你说你去比赛去拿成绩的这个这个角度来讲，你光靠体感，我是觉得肯定是不够
1: 的。对，光靠体感，它相对来说就是有时候是拼经验，就是你你可能知道你在状态不好的时候可以怎么样的调整，但是你并不知道自己什么时候状态不好。如果说有有数据支持的话，<错>你大概率你的身体的这个状态一定都是在一个你可观察的。你像我以前骑自行车嘛，所以我自行车了解比较多，那我就会知道很多自行车运动员，他们自行车运动员对数据就就非常非常的敏感,非常敏感，对对对对对,对，对他他还要他一点细小的功率的变化，身体的这个呃细胞啊，或者说是你你当天的这个不。甚至是会讲讲到风速啊、湿度啊、天气啊这些，就就这个就是在数据上面是非常重要的事情。你包括像现在越来越多高科技的产品，你比如说像测我们的 HRV 啊，然后还有一些其他的一些东西去对对对去监测自己，就是包括你连你的血糖啊这些，就是你可以去观察你自己要怎么样去补给。你像我们就是可能没有数据支撑的话，比较盲目的就是。我感觉我要吃东西了，<笑>但是你你可能大不知道你你在给我，我有一个数据控的朋友，他就是每次比赛，他能够精确的算出自己，他从体重啊、天气啊这些精确的算出自己要消耗多少，然后他要补充多少，这样他就不会能量超载或者说能量不足的这种状态。其实我们可能更多时候是在一种能量超载的状态，因为你不知道你需要往里面加多少，<对>然后就就感觉吃就对了。然后、啊、其实你可能可以换一种负担不那么重的方式，嗯，来去进行更高效的。嗯、以后的竞技体育一定就是拼科学、拼更高效能，已经不再是一个拼蛮力的时代了
0: 。你听听这过来人说的<笑>这一套套的啊！这都是经验人，人惊<笑>人之谈
1: 。我是摔出来的，我后来发现他妈，如果有人指导的话，这条路可以走的这么快，自己走了那么久。
0: <笑>我觉得你这条路说久也不久，说长也不长嘛
1: 。但是好在、啊、别人是这样走的，然后我们是这样走的。
0: 但这样你的人生很精彩，很丰富啊！你要知道这些是别人走不了的。哦当然，那也有可能这样走出来的人也就不一定是唐景艳了，就是另外一个、<笑>
1: 另外一个人、另外一个你了、啊。叫我叫这种这种人叫什么？就是有一句话叫“有的人天生就强，有的人天生要强”，<笑>就是走直线的人属于天生就强的人。<笑>所以你是第二
0: 种，有的人天生要强。
1: 我我,我也不算，我也不算天生要强的人，就是。Oh, 我觉得还有第三种，两种都不算。
0: 对，我觉得你应该属于第三种，<对>就是有的人就是属于越来越强。嗯，我觉得
1: 好像也不算，反正反正我觉得就大部分人可以用用这两种来概括。你就像像我们认识的家居就属于天生要强的人，嗯、然后齐老师的话就属于天生就强的人。<笑>然后我就看了一下，感觉自己都不是我，我属于那种呃感觉都还好的人。<笑>感觉都还好的
0: 人，那你还不如选我刚才给你出了第三<笑>第三种呢。
1: <笑>感谢小双，<你>特别感谢你。你这样说，其实我觉得，我觉得可能符合的，就是我不管做什么事情，我想要做的越来越好
0: 。对，就是你像你说，我觉得我今天我们聊这么长时间，我我印象最深的一句话就是，你说，其实你所有的现在的这些事情，其实都是在你计划之中的吧？<是>我所谓计划之中，就是就等于所有的这一切，其实、嗯。都会在你的计划之中，那就说明你真的是呃，不能说完全准备，但就是你都已经是在准备过程当中了。我喜欢
1: <吧>喜欢给自己做计划，但是你说，就是我可能想要让自己变得更好的这种预算都在我的计划之中，但是我突然之间跌落的时候，其实我开始是没有准备好的，因为我都是想要好像让自己变得。越来越好，就是我喜喜欢那种进步的感觉。然后有时候突然你，比如说像有时候遇到一些很大的打击，就像有天比一样，嗯、然后我也会觉得好失落呀，怎么会有这样的事情？也不是说怎么会有这样的事情，就是我我知道这是必然的，但是这种难受的状态还是会要让你自己很努力的去，嗯、你你知道这都是你你人生当中成长的这种时刻很多，但是。还是每一次打击都一次比一次大嘛，因为小的伤已经不能已，已经就是不能造成伤害了，就每一次都比之前要更重一点，然后你你都要，我要要走出来。我以前我都是可能会采取一些比较比较正向的方式来来让自己去去脱离那种不好的情绪，然后我发现现在可能有点不是那么管用了，然后然后这次我就。很长一段时间，我就把自己摆烂，然后我也我也不看别人说什么，然后就是今天我开心，然后我就躺着就躺着晒太阳，我也觉得好开心啊！就是不再去，有时候我觉得以前的那种烦恼，就是有时候很很过于的去推动自己，一，就是你告诉自己，你一定要向上啊，然后你会觉得好累啊，然后突然之间摆烂几天，<笑>哇，摆烂的够了，好开心啊，好感觉可以可以收拾行囊继续上路了。哎，这种方式我感觉也很好。好了，我觉得到了这个点了，这个姑娘，我们可以结束之后，你可以接着出门去巴迪亚感受一下夜宵生活吧。不开了，不开了，今天吃的太多了，今天都走了。<笑>
0: 感谢小双，在十二点之前，嗯、我得我必须要结束，让你们稍微冷静一下，放松一下心情，然后进入一个很好的睡眠的状态
1: 。我明天早上还要去打泰拳。
0: <笑>你几点钟去、啊
1: ？没想好呢。明天我本来是跟他约的九点，应该差
0: 不多吧。那保不齐你接下来又成为下一代种子选手了。泰拳选手？
1: 我跟你说，我好喜
0: 欢张伟丽，你知道张伟丽吗？嗯，我当然知道张伟丽，我,我也很喜欢,、哦喜欢，你别说啊，猛的一看啊， <Yeah. S 1> 你跟张伟丽有那么一点点的那种感觉呀、啊。我跟他差太多了，我觉得哇，他好牛逼啊。哦、oh. 嗯，对，你们俩的那种是不太一样的，但真的保不齐你这泰拳打完之后，明年再跑一年就转转转职业了呢
1: 。是不是这个喜欢喜欢就可以了
0: ？<笑><笑>好的，谢谢小双，谢谢、嗯、谢谢。谢谢好的，好的，那我就跟你说吧。啊、好
1: ,<笑>
0: 好的，谢谢，拜拜。
1: 拜拜<音楽>